0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Genau mein Agil Podcast. Ich freue mich heute, Antje Lehmann-Benz bei mir als Gast zu haben. Und ähm, ja, wie wir das immer handhaben, Antje, vielleicht möchtest du dich den Zuhörern selbst mal vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, ja, vielleicht auch worüber wir sprechen. Dann können wir da gleich einsteigen.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ja, hallo, ich bin Antje Lehmann-Benz ähm, aus München. Ich bin ähm, ja, Trainerin für Projektmanagement und agile Themen und auch als Coach unterwegs. Ähm, ja, ähm, insofern treibt mich Theorie und Praxis immer gleichermaßen um, äh, was Agilität angeht, äh, ganz besonders. Äh, auch mit so Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Disciplined Agile. Ähm, oder auch ja PMI-Zertifizierungen im agilen Bereich. Da bin ich sehr viel unterwegs und dann noch in aktiver Projektarbeit, wenn es die Zeit zulässt.
0: Wie lange machst und, du das denn schon?
1: Mh, also Trainings tatsächlich schon seit acht Jahren, wobei ich angefangen habe mit Software-Trainings spannenderweise. Ähm, also für mich war es spannend, auch so diese Reise zu machen, von Software-Trainings zu heute eher methodischen Themen und Zertifizierungstrainings. Mhm. Genau, ich habe damals äh, in Jira äh, Rollout-Projekten in Großkonzernen gearbeitet und in dem Rahmen dann auch Trainingsangeboten und durchgeführt für Nutzergruppen. Ähm, und so habe ich irgendwie festgestellt, dass mir das auch Spaß macht, nicht nur IT-Projekte beteiligt sein, sondern eben auch dies, dieses Jahr mit Leuten zusammenarbeiten, gemeinsam lernen, Dinge weitergeben, Witzigerweise auch damals schon als Online-Trainings. <lacht> ja, mach mittlerweile ja jetzt, sind wir das alle gewohnt.
0: Aber genau, ja. <lacht>
1: jetzt gerade sehr, sehr viel. Und auch so angefangen bei mir, ja. Genau, und ähm, Projektpraxis ähm, immer wieder so nebenher, mal der eine Schwerpunkt, mal der andere Schwerpunkt. Aber ähm, das mache ich eigentlich auch schon seit seit sehr vielen Jahren. Also ich meine inzwischen auch über zehn Jahre jetzt bald. Ähm, ja, in, in, in IT-Projekten. Mhm.
0: Und die Agilität, seit wann verfolgt die dich? Äh, hast du sie mitgenommen?
1: Genau, das ging eigentlich auch schon damals los, ähm, so eben auch vor acht Jahren, als diese ganzen Jira-Themen hochkamen, kam natürlich auch dann damit, also bei manchen schon vorher, aber bei mir so im gleichen Zeitrahmen, auch das Interesse an Agilität äh, in den deutschen Konzernen, so langsam wurde es wach. Und ich habe es mhm. auch dann mitbekommen, aber am Anfang eher so als, von der Seite so ein bisschen als Zuschauerin, was machen denn die Scrum-Teams da? Und ich habe sie auch ein bisschen begleiten dürfen, wie sie dann ihr Tool dafür anwenden, aber war selber äh, erst ein wenig später dann auch selber aktiv Mitglied in Scrum-Teams, also bin dann da auch so reingewachsen. Bei mir ist alles immer so ein bisschen mit Übergängen, <lacht> hat sich so gestaltet. Und dann bin ich von einem zum anderen gekommen und mittlerweile ist es 100 Prozent so mein Thema eigentlich. Also ich bin eigentlich heute nicht mehr in, klassisch gemanagten Projekten unterwegs. Das hat sich dann so ausgeschlichen mit der Zeit. Wobei es noch...
0: Dann bist du ja mhm. im genau mein agil podcast genau richtig.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und mhm. ähm, ja, was wir uns ja heute mal vorgenommen haben, ähm, ich könnte jetzt Agiles Manifest zitieren, ich glaube, ich lasse es lieber. Ähm, wir wollen uns über Dokumentation unterhalten, und zwar nicht nur Dokumentation generell, sondern... Für mich gehört Agilität und Lean oder Lean Thinking oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen mag, irgendwie eng zusammen, ist vielleicht ja. gar nicht mehr so wirklich zu trennen. Und äh, ja wir haben für uns das Thema Lean Documentation für heute ja mal auserkoren. Genau. Was, was ist das denn für dich? Was steckt denn da hinten dran, dass wir einfach mal, den vielen Zuhörern, ich hoffe es sind viele, ähm, einfach mal erläutern, was hinten dran steckt und das dann für uns mal ein bisschen diskutieren können.
1: Mhm. Genau, also erstmal kann ich dir da wirklich ähm, aus vollem Herzen zustimmen. Für mich ist es auch so, ähm, ich kann schwer, glaube ich, in Projekten versuchen, agil zu arbeiten und agil unterwegs sein und das versuchen voranzutreiben und diese Wille zu mehr Agilität und agiler Transformation, wenn ich dabei das Thema Dokumentation quasi stiefmütterlich behandle oder nicht die gleichen Prinzipien dort auch versuche anzuwenden. Es passiert ganz schnell aus meiner Erfahrung raus auch, dass man wieder so ein bisschen in den alten Trott kommt und dann ganz viele Dokumente überall rumfliegen hat, teilweise veraltete Dokumente, die vielleicht nicht systematisch geordnet sind, wo, also, ja, wo viel Verschwendung drin ist, wo die Leute vielleicht auch nicht wissen, wann sie wo was finden ähm, auch nicht wissen, wann sie wo was aktualisieren sollten in diesen Dokumenten, wenn sie im Projekt mitarbeiten und eigentlich das dazugehören sollte. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, es ist für mich auch sehr wichtig, diese Lean-Prinzipien genau auch auf die Dokumentation ähm, zu übertragen. Und ähm, insofern ist Lean-Documentation einfach extrem spannend und es ist ja auch Teil des äh, agilen Manifests. Also ähm, Willst du es jetzt zitieren, auch gut. Genau. Genau. <lacht> Äh, an der Stelle zumindest. Da. Ach so, das hast du gemeint, das sparst du dir. Ja, alles gut, gut mach. mach. <lacht> genau, einfach ähm, over-comprehensive documentation, lasse ich die linke Seite mal weg. <lacht> ähm, dass wir einfach wegkommen wollen von, von Nicht-Dokumentation per se, aber der überbordenden, so übersetze ich da gerne, das comprehensive, ähm, dass man einfach ja, er trinkt in einem Boost aus, ähm, heutzutage natürlich Dateien und äh, früher waren es vielleicht noch die Ordner und heute sind es die Dateien, die in denen auch keiner mehr durchblickt ähm, oder auch meinetwegen Seiten in einem Wiki. Also ein Wiki ist sicherlich technisch schon ein guter Ansatz, da können wir auch noch drüber reden, mhm. das Ganze schlanker zu gestalten, aber auch da kann ich natürlich in die Falle treten, dass ich, irgendwie da so ein Wust an Dokumentationen entstehen lasse. Und das passiert ja oft wie so ein gewachsenes System, genau wie es bei Software selbst auch oft ist, wo dann am Ende aus Versehen keiner mehr einen Durchblick hat und gar nicht weiß, wie wir da hingekommen sind. Also das ist tatsächlich häufiger ein Problem, als dass ich es nicht so erlebe, finde ich, in Projekten. Was auch ein häufiges Problem ist, und ich, also nach dem Motto, warum... Ist das überhaupt ein wichtiges Thema, Lean Documentation? Start with why quasi? Mhm. <lacht> ähm, was ist noch ein Problem? Ähm, Problem ist auch häufig, dass ich äh, sehe, dass Teams unglaublich viel Wissen in sich vereinen. Ähm, dieses aber wiederum nicht so dokumentiert ist, dass wenn man mal eine Übergabe machen müsste, wenn es mal Wechsel gibt im Team oder ähm, aus irgendwelchen Gründen müssen sich andere reinfinden in die Themen, dass es dann wieder fehlt an der richtigen Dokumentation, die für diese Person dann auch verständlich und zugänglich wäre. Also das sind so die zwei Schmerzen, die mir glaube ich besonders wichtig sind dabei. Einerseits das zu so viel, das Unübersichtliche, äh, was wir bei Dokumentationen in Projekten oft vorfinden oder Team-Dokumentation, Team-Ablagen und andererseits ähm, die, diese diese Übergabethemen, die es so schwer machen für neue Leute, die reinkommen noch einen Überblick zu bekommen, wie irgendwas funktioniert. Ähm, genau, das sind so die zwei großen Treiber für mich, dass man versucht, das Ganze ein bisschen schlanker und systematischer zu gestalten. Also Lean hat ja eigentlich im Sinne, Verschwendung vermeiden. Und genau darum geht es hier. Wie kann ich beim Thema Dokumentation auch Verschwendung vermeiden? Nicht nur bei den Prozessen, nicht nur bei der, vielleicht beim Softwarecode, wenn es jetzt um ein Softwareprodukt geht. Ähm, und allen anderen Bereichen, wo wir es ja auch versuchen, sondern eben auch bei der Dokumentation. Genau.
0: Also minimalistische Dokumentation, aber quasi das Notwendige, was ich brauche, halt trotzdem dokumentieren.
1: Genau, das wäre das Grundprinzip von Lean Documentation, ist einfach so viel wie nötig, nicht mehr, aber eben auch doch gerade so viel, also auch nicht weniger als nötig. Und dass man diese ja, diese Grenze erkennt, wann wird es zu viel oder schon vorher haben wir vielleicht noch zu wenig. Das mhm. ist dann natürlich dabei auch die große Kunst. Also
0: ich glaube, dieses zu viel zu machen, kennen wir alle. Ich würde aber gerne mal auf den anderen Punkt mhm. ähm, als erstes mal drauf eingehen. Und zwar die Frage stellen, wo oder, oder wie kann ich denn feststellen, was denn das ist, was ich sozusagen ein minimales, notwendiges brauche, damit ich einfach nicht, nicht, zu viel, aber auch nicht zu wenig dokumentieren. Also ähm, ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor. Ähm, da tickst du ja vielleicht schon anders als ich tick. Oder verschiedene Teams ticken anders. Ähm, das, das kann man doch gar nicht so wirklich rausfinden. Oder wie gehst du denn da auch ran mit Teams oder oder mhm. dem Thema?
1: Genau, ja. Also es ist für mich auch noch ein langer Lernprozess. Also ich finde das Thema selber spannend und lerne da fast noch jeden Tag dazu, weil ich als äh, Scrum Master zum Beispiel ja auch für die Dokumentation Teile damit, äh, davon zumindest auch zuständig bin, treibt mich das schon sehr stark auch um. Wie kann man Teams da helfen? Wie kann man auch da ansetzen, wo sie vielleicht schon sind, also wo sie angefangen haben? Ähm, nicht immer so einfach, aber so ein paar Strategien hätte ich tatsächlich äh, glaube ich, die für mich schon ganz gut funktionieren und die Teams bisher, das ist erstmal, dass man so ein bisschen überlegt, was muss dokumentiert werden? Also es gibt ja auch verschiedene Bereiche. Es gibt äh, Produktdokumentationen. Ne? Wir teilen mhm. unseren Nutzern mit, wie sie Funktionen nachher benutzen können.
0: Benutzerhandbuch, es, was auch immer halt, ja.
1: Genau. Es gibt Anforderungsdokumentationen. Ähm, also ich muss einfach verstehen, was noch getan werden muss. Das eine blickt ja eher zurück. Äh, die Produktdoku blickt eher zurück auf das Geschaffene. Die Anforderungsdoku blickt auf das, was noch nicht gemacht wurde. Das sind eigentlich zwei verschiedene äh, Klassen von Dokumentation. Mhm. Dann gibt es ähm, noch zusätzlich zu diesen Arten von also gibt es vielleicht noch ein paar mehr, die einem einfallen, wie Systemdoku, Architektur, D äh, Doku, technische Doku und so weiter, die noch drumherum kommt. Onboarding, spezielle Infos für äh, Teammitglieder, äh, Onboarding. Also Es gibt verschiedene Kategorien von Doku und für jede muss ich mir dann zusätzlich auch noch, wenn ich mir erstmal klar bin, welche Kategorien ich überhaupt brauche in meinem Projekt, muss ich mir zusätzlich dann auch dafür noch klar werden, für wen, wer ist die Zielgruppe und das ist eigentlich für mich die Krux. Für wen dokumentiere ich hier eigentlich? Wer liest sich das nachher durch? Was braucht die Person? Ähm, da kann ich eigentlich immer nur Annahmen treffen, außer ich arbeite mit diesen Personen aktiv zusammen. Also wäre es eigentlich der erste Schritt, wäre es wirklich zu identifizieren, okay, wer ist nachher eigentlich meine Leserschaft von dieser zum Beispiel Confluence oder irgendein anderes Tool, Seite, die ich gerade erstelle oder von diesem Word-Dokument, meinetwegen auch, äh, das ich gerade erstelle. Wer ist meine Zielgruppe? Wer, wer wird dies voraussichtlich lesen? Und als nächsten Schritt dann wäre eben noch die Königsdisziplin, sich dann zu überlegen, ähm, was braucht dieser Mensch genau von mir für, äh, an Wissen. Und das Problem ist, dass wir da oft falsch liegen.
0: Und was, so was, Wie viel was mit den
1: Anforderungen auch. Ja. Was an
0: der Stelle, glaube ich, ganz wichtig ist, ist auch festzustellen, es kann auch mal passieren, dass ihr für euch selbst ein Dokument schreibt. Also, dass ich für mich selbst ein Dokument schreibe, weil ich sage, das werde ich für das nächste Training, äh, für das nächste Coaching, für mich in zwei Jahren, werde ich das vielleicht auch wieder brauchen. Also, es bedeutet nicht nur für irgendwelche Kunden da draußen oder für irgendwelche Teammitglieder oder als Entwicklungsteam für einen Product Owner oder sonst was, sondern vielleicht schreibt ihr auch Doku für euch.
1: Absolut, ja. Eine ich find, das vergisst man halt ganz häufig. Stimmt, weil, da hast du recht. Mhm. Ähm,
0: genau. Das ist, das ist insofern ein in, in guter Punkt, erstmal zu sagen: erstens, was dokumentiere ich, für wen dokumentiere ich es? Und du hast gesagt, die dritte Frage wäre dann sozusagen, wenn ich weiß, für wen ich es dokumentiere. Ähm, wie muss ich es für ihn dokumentieren oder vielleicht in welchem Umfang oder wie hättest du das vorhin genannt?
1: Genau, was braucht er dann eigentlich von mir oder die Person? Was, was, was wird die von mir ähm, ja, erwarten, dass sie auch findet in so einer Doku? Und das ist natürlich auch mit das Schwierigste. Und wenn du jetzt sagst, eine Gedankenstütze für sich selbst ist auch wichtig, stimme ich voll zu selbst dann liegen wir oft falsch. Ne? Wir überlegen, hm, Ach, jetzt, schreibe ich Weise, mal, ja. genau, jetzt schreibe ich mir mal runter, was ich in ein paar Wochen dazu noch äh, wissen muss, damit ich es nicht vergesse. Dann schaue ich in ein paar Wochen rein und denke, was habe ich denn da aufgeschrieben? Kann ich null mit anfangen? Wenn es uns schon mit uns selbst passiert, dann kann es uns mit anderen erst recht so passieren. Ähm, klar, wir können es nie ganz vermeiden, dieses Risiko, dass wir es falsche an Informationen festhalten oder auf die falsche Art und Weise formulieren oder strukturieren, äh, wo nachher dann doch, was nachher dann doch leider jemanden nicht so viel bringt. Wir können es vielleicht ein bisschen versuchen zu minimieren, ähm, wenn wir das Gefühl haben, okay, wir, wir schreiben jetzt zum Beispiel ein Handbuch tatsächlich für einen für Endnutzer unserer Software. Nehmen wir mal das jetzt als Beispiel. Mhm. Ähm, und überlegen uns, okay, was wird der Nutzer da drin finden wollen? Dann könnten wir auch, wenn wir das Glück haben, Zugang zu so einer Nutzergruppe schon zu haben, dann könnten wir auch mit dieser Person das tatsächlich zusammen verfassen. Also wenn, wenn es sich irgendwie machen lässt, dann auch überlegen, okay, wer ist die Zielgruppe meiner Dokumentation? Ähm, kann ich so ein Mitglied dieser Zielgruppe vielleicht auch dafür gewinnen, mir zum Beispiel die richtigen Fragen zu stellen? Also als so eine Art Interview oder mhm. so. Und daraus entsteht dann uns, unsere Doku gemeinsam. Wenn sowas möglich ist, umso besser. Ähm, oder weiteres Beispiel, ich setze vielleicht mit meinem Team zusammen so eine Art team auf, ne? also so ein Dokument, wo die Werte und Grundregeln unserer Zusammenarbeit festgeschrieben werden und so weiter. Auch da, wenn sich einer in stille Kämmerlein setzt und dann quasi für den Rest des Teams das Ganze verfasst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass nicht jeder dann nachher sich damit identifizieren kann oder vielleicht sogar, dass Leute dann aktiv Widerstände zeigen, sich daran halten zu müssen. Das heißt... Ähm, es ist eigentlich auch verständlich. Es ist schöner, wenn wir da wirklich das Team einladen und so ein Dokument zum Beispiel zusammen aufsetzen. Also wir reden ja über so eine Vielzahl von möglichen Dokumenten. Je nachdem variiert natürlich auch variieren die Möglichkeiten, die wir vielleicht haben, äh, so ein Dokument ich, ich zu werf, fassen, Ich werfe trotzdem, also wenn du jetzt mh?
0: sagst, äh, so eine Dokumentation zusammen aufstellen, werfe mhm. ich mal einfach eine Hypothese von mir in den Raum, einfach mal, wie du Gerne. dazu stehst. Ähm, wenn mehr Leute an so einer Dokumentation vollkommen wurscht, ob das jetzt ein Benutzerhandbuch ist oder im Team irgendwie die Prozessregeln oder sonst was ist, zusammenschreiben, behaupte ich, je mehr Leute, also nicht viele Köche verderben den Brei, gar nicht so direkt, aber indirekt merke ich jetzt gerade, weil ich behaupte, je mehr Leute mitschreiben, umso größer wird doch die Dokumentation und dann sind wir wieder beim Thema, dass wir eigentlich nicht so minimis, minimize waste machen. Wie hm. stehst denn du dazu oder was ist dein Gefühl?
1: Interessant, ich habe tatsächlich letzte Woche äh, bin ich durch diesen Prozess mit dem Teamcharter durchgegangen. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich gemeinsam in einem Team, hatte ich quasi den Bildschirm geteilt. Wir hatten das Dokument gemeinsam offen. Eine Vorlage war das, die wir gemeinsam ausgefüllt haben. In dem Fall zumindest kann es sich überall ausschließen, aber da war es nicht so. Also da haben wir sehr viele einzelne Punkte diskutiert und mussten uns dann aber dadurch, dass quasi mein Dokument und mein Screensharing so der gemeinsame Nenner war, mussten wir uns dann auch auf Punkte einigen. Es hat eigentlich in dem Fall dann eher geholfen, also auf diese Weise das durchzuführen, hat dazu geführt, dass jeder mitlesen konnte, jeder mitsprechen konnte und am Ende mhm. eine gemeinsame Einigung gefunden wurde, was wirklich in dieses Dokument reinkommt, was ja auch ein sehr emotionales Thema schon ist. Und so ein Teamwerte-Dokument gemeinsam aufzusetzen, ist ja auch, also könnte man sich kaum anders vorstellen, als dass man es auf so eine Weise erarbeitet. Insofern, ähm, da hat es gut funktioniert. Ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt wieder um eine andere Dokumentenart geht, dass es dann vielleicht teilweise wirklich so ist, wie du sagst, dass je mehr Leute da mitmachen, desto mehr muss ich wieder gucken, dass nicht wieder ja obsolete Informationen, doppelte Informationen, widersprüchliche Informationen reinkommen. Äh, da stimme ich dir zu. Also würde ich an der Stelle ähm, wohl empfehlen, dass man auch für das Erstellen von Doku, so ein bisschen Meta-Ebene, ähm, ein paar Grundregeln aufsetzt. Also man, man kann ja mal über ein Tool sprechen. Also Wiki-Tools eignen sich prinzipiell sehr gut für schlanke Dokumentationen, weil ich dort gut verlinken kann. Ich kann es gut strukturieren. Ich kann mir eine Hierarchie von Dokumenten aufbauen, die auch sehr logisch und schlank aufgebaut sein kann, wenn ich es dann auch wirklich so mache. Aber das, die technischen Möglichkeiten sind bei Wikisystemen wie jetzt Confluence und ähnlichen ähm, Tools ja da. Und da könnte ich zum Beispiel, bevor jemand irgendwas erstellt in Confluence zum Beispiel, ähm, wirklich Regeln auch für eine gute Dokumentation in, in Confluence, zumindest für ein Team oder für einen Projektbereich ähm, definieren, muss dann quasi auch... Erwartet wird, dass, dass sich die Leute damit erstmal auseinandersetzen, wo ich zum Beispiel auch einen Prozess beschreiben kann, äh, der zu einer gemeinsamen Dokumentationserstellung führt. Also, klar, wenn das dann nachher keiner liest, habe ich wieder Verschwendung erzeugt. Also, <lacht> es muss natürlich auch hier wieder auf den Punkt kommen und nützlich sein und sinnvoll sein. Aber ich glaube, ich nehme eigentlich eher wahr, dass die meisten Leute sehr dankbar sind über solche Leitlinien und sie eher oft vermissen als dass sie sagen, oh, da ist schon wieder eine, ein Dokument, wo ich mich dran halten muss. Die meisten sind doch eher ganz dankbar dafür, ja. gerade in größeren Strukturen, wo es sonst ja auch sehr schwer ist, wenn ich jetzt plötzlich ein neues Dokument erstellen muss als Teammitglied und ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen muss. Die meisten Leute sind ja eher ein bisschen unbedarft bei dem Thema oder es ist nicht so, dass sie das den ganzen Tag lang machen, sondern es ist eher was, womit sie dann plötzlich konfrontiert werden. Ich glaube, da muss man sie auch führen, also entweder durch äh, schriftliche Vorgaben und, oder eigentlich eher und auch, ähm, ja, durch ein gewisses Coaching eben auch in dem Bereich. Also ich sehe ja, durchaus Coaching, auch bei, ja. ja, genau, ich sehe durchaus auch bei Scrum Mastern, Agile Coaches, wem auch immer, eine Verantwortung auch in, in dem Bereich zu tätig zu sein, also auch wenn es um Doku geht, gerade auch da.
0: Ja, also äh, auf, ja. auf beiden Seiten, auf der einen Seite quasi auch mal die rote Karte vorzuhalten, sagen, hier Leute, hm. müssen wir jetzt jeden Sch äh, alles ja. aufschreiben ähm, genau. und äh, gleichzeitig aber auch zu sagen, hier, äh, ihr habt doch jetzt so viel über das Ticket diskutiert, wollt ihr das nicht zumindest in einem Kommentar, in der Beschreibung oder sonst was mit aufnehmen, wer weiß, ob es uns nicht irgendwann noch mal auf die Füße fällt, also da bin ich... Bin ich voll und ganz bei dir, dass man da auch mal gerne derjenige sein muss, der sozusagen so ein bisschen sein Team noch mal drauf hinbringt. Ich finde das insofern nur ganz spannend, was du jetzt vorhin gesagt hast, ähm, weil diese Diskussion, also team habe ich mir schon aufgeschrieben, äh, als, äh, das muss auch noch mal eine Podcast-Folge geben, weil die habe ich auch schon häufiger jetzt gemacht. Ähm, da geht es ja auch zum Beispiel die Werte, die wir im Team leben wollen. Und ich denke mir immer so, wenn ich die auf das Minimalset reduzieren will, gibt es doch, also ich habe es häufig genug erlebt, dass es Leute noch gibt, die sagen, ja, aber also aus meiner Sicht, also dieser Werk, der muss auch noch da rein oder das wollen wir doch auch noch zusammenleben. Da dann wirklich irgendwann zu sagen, wo ziehe ich jetzt die Grenze, gerade wenn man das irgendwie in der Gruppe macht, habe ich auch schon anders erlebt, als du es jetzt beschrieben hast, aber umso schöner, wenn das bei dir meistens so smooth durchlief bisher.
1: Ich hatte, glaube ich, eher ein anderes Problem. Das Thema ja. kam gar nicht zu sehr hoch. Ich hatte das Gefühl, die Leute waren an dem Punkt sehr vorsichtig. Da war vielleicht noch nicht die gemeinsame Fra Vertrauensbasis okay. genug gegeben, dass man wirklich, man kennt sich noch nicht so, dass man wirklich da schon in die Vollen geht und sagt, ich hätte gern hier, dass wir die Scrum-Werte leben zum Beispiel. Ähm, war eher so, lass mal lieber mal diskutieren, wie oft wir uns treffen. <lacht> lieber die Hardface. Ja gut, weil, da, da ja. bin
0: ich natürlich mhm. bei dir. Wenn, wenn man mhm. noch nicht diese gewisse Vertrauensbasis hat, und es vielleicht sogar mehr Leute gibt, die sich zurückhalten, ja? Ja. dann ist es natürlich so, dass, äh, dass so Themen gar nicht erst aufkommen. Von daher ist jetzt auch die Frage, in, vielleicht sogar in welcher Phase des Teambuildings ist man denn gerade und je nachdem, was bedeutet ja. denn in der jeweiligen Phase dann Lean Documentation?
1: Da hast du absolut recht, finde ich auch. Also das ist auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt, ähm, abgesehen von denen, die wir schon hatten, also Dokumentationsart erstmal, Kategorie, dann auch Zielgruppe, ist auch wichtig, äh, wo stehen wir mit dem Team? Ja, äh, stimme ich dir zu. Auch was gibt es schon? Wo setzen wir an? Fangen wir gerade bei null an, was komplett neu aufzubauen? Oder müssen wir ein bestehendes System verschlanken, was sicher nochmal auch eine Herausforderung ist? Also bestehende Dokumentation nochmal ändern. Ähm, da noch ein
0: Tipp, so ein ja? Short Takeaway,
1: den, der der einen oder anderen vielleicht hilft, der sagt, ja. ich
0: habe doch schon 5000 confluence seiten wie kriege ich Geht das doch. jetzt kleiner?
1: Genau. Äh, ganz klare Verschwendungsuntersuchungen, äh, äh, vielleicht kann man es so nennen. Ähm, welche Seiten äh, sind ganz klar veraltet? Also das ist das allererste, was raus muss. Ähm, entweder aktualisiert werden muss oder raus muss. Ähm, wenn irgendeine Seite veraltet ist oder sogar mehrere, und das sind sie meistens, findet man die bei, bei so großen Systemen eigentlich immer irgendwo dann ist das für mich ein wichtiges Zeichen, dass man irgendwo eben nicht die Zielgruppenfokussierung richtig hatte. Oder, äh, was auch sein kann, ist, dass man es dass irgendwie ja, nicht so brauchbar gestaltet hat. Also es gibt auch den Tipp, ähm, hier vorzugehen wie quasi ja, ein, ein Redakteur von einem Artikel. Am Ende ist es ja auch nichts viel anderes, was ich mache, wenn ich eine neue Seite in Confluence schreibe. Äh, kann ich mir ruhig vorstellen, dass ich zum Beispiel jetzt einen Blogartikel verfasse oder ähm, ja, ein Artikel sogar in einem Magazin oder so. Also ich muss es jetzt nicht völlig übertreiben, aber ich so ein bisschen im Hintergedanken haben, einfach auch hier wieder die, diesen, diesen Nutzergedanken. Ähm, nicht nur, was für eine Info braucht mein Nutzer, sondern auch, wie bereite ich es ihm auf, visuell, von mhm. der äh, Führung her, ne, dass ich ihn durchs Dokument führe, dass es auch Spaß macht, da durchzulesen. Gerade auch bei Nutzerhandbüchern sehr wichtig, denn sonst landen die im Eck, ne, wenn ja. die nicht gut lesbar sind. Also auf solche Dinge würde ich achten. Lesbarkeit, mhm. Zielgruppenorientierung, ähm, Veraltung, also ver, oder, ja, Aktualität so, mhm. der Daten ähm, ist wichtig. Dann führt mich das, glaube ich, auch dahin, wo ich nochmal anfassen kann. Wenn ich diese Punkte, auf diese Punkte hin genau alles untersuche, werde ich garantiert Dinge finden, die entweder ganz raus können oder dringend überarbeitet gehören. Aber Und ähm,
0: mhm. ich würde gerne diese, diese Veraltung auf jeden Fall nochmal mitnehmen, mhm. ähm, weil für mich ist jetzt, ich bleibe jetzt mal, ich gehe mal weg von der von der Benutzer-Doku, ich bleibe jetzt mal im, im Team in, intern, wenn ich irgendwas sozusagen dokumentiere, sei es jetzt irgendwie Softwarearchitektur oder irgendwas Sonstiges, zum Beispiel in Confluence. Okay. Das ist ja insofern super gut. Ich kann ja über Tools auch sagen hier, was sind denn die Seiten, die zuletzt oder am wenigsten zuletzt bearbeitet wurden, also die am ältesten sozusagen sind. Aber dummerweise habe ich es jetzt auch schon erlebt, dass es echt gute Confluence-Seiten gab, auf denen jeder dauernd gelesen hat die aber schon seit drei Jahren nicht mehr aktualisiert wurden, weil sie einfach gut waren und weil es auch gar nicht mehr einer Aktualisierung bedarf, wenn mhm. ich die jetzt auf einmal finde und lösche und damit alle ja, nee. anderen im Team sich beschweren.
1: Ja, das wäre dann wohl äh, ein wenig Aktionismus. Nein, um Gottes Willen, solche Perlen, die wir, das sind genau die, die wir haben wollen <lacht> am Ende. Aber äh, die, die Frage ist
0: ja, also da muss ich ja wieder ins Gespräch im Team gemeinsam ja. feststellen, was sind denn diese Perlen, weil ja. ähm, ich, ich selbst, gerade wenn ich vielleicht als neuer Scrum Master, Interim-Scrum Master irgendwie oh ja. reinkäme, ähm, ich könnte über Confluence relativ schnell sagen, okay, pff, ändert ja niemand was, kann ich ja sozusagen löschen. Hm. Ähm, auf der anderen Seite will ich es ja nicht löschen, weil wenn ich merke, dass es wirklich so eine Perle ist, ist ja irgendwie blöd. Ähm, gleichzeitig sage ich aber, boah, jetzt irgendwie alle acht Entwickler aus dem äh, Entwicklungsteam quasi dazu zu befragen, ist ja irgendwie auch... Ähm, Vielleicht nicht minimize Waste. Naja, so ja, No time waste.
1: Besser als wahrscheinlich ähm, aus Versehen löschen und dann wiederherstellen müssen. <lacht> und die Zeit, die dabei verloren geht und wenn sich dann Leute beschweren. Nee, ich, ich denke mir aber, das wäre tatsächlich sinnvoll, wenn ich neu reinkomme, muss ich ja eh alles so ein bisschen kennenlernen. Äh, warum nicht dann auch gleich mit dem Team sich zusammensetzen, wirklich ähm, quasi auf eine genau diese Fragestellung eingehen? Also mal. Eine Besprechung mhm. zu machen, kann meinetwegen ja auch in der Retrospektive ein Teil sein oder so von der Sprintretrospektive oder so, dass man sagt, Leute, jetzt würde ich gerne mal wissen, was als neuer Scrum Master zum Beispiel, was bringt euch was? Ähm, was sind die Seiten, die ihr immer ansteuert, ähm, wo ihr wisst, die, die, das sind solche Evergreens, die dürfen auf keinen Fall weg. Äh, und was sind zum Beispiel Ecken von Confluence, da hängen schon die Spinnweben aus eurer Sicht oder andere Lokusysteme. Ähm, da, da, geht, da geht ihr nie hin. Und dann halt so ein bisschen gucken, ähm, Gefühl dafür entwickeln, versuchen, ähm, wo tatsächlich wert, wertvoller Inhalt ist. Denn am Ende ist das ja das, was wir suchen, genau wie wir mit den, unseren Produkten Wert schaffen wollen, was auch nicht immer so einfach ist zu identifizieren, ähm, versuchen wir genauso auch auf diese Wertursachenforschung oder Suche dann in, in der Doku zu gehen. Und ich mhm. glaube auch, dass es einen Moment braucht, bis man als neues Teammitglied oder gar neuer Verantwortlicher für das Thema, neuer Scrum Master vielleicht, das tatsächlich versteht. Ähm, ich glaube aber, dass es gut investierte Zeit auch für das Team, weil oft kommt ja da nochmal jemand mit einem frischen Blick auf die Weise rein, von außen, was ja auch wieder dem Team hilft zu sehen. Ach Mensch, ja, da haben wir ja diesen... Diese, diese tollen Seiten, die haben wir schon lange nicht mehr dran gedacht, aber die haben wir ja, die sind super. Oder äh, da haben wir auch diese, diese Ecken, die, die völlig verwahrlost sind, die, um die mhm. sich keiner mehr kümmert, die wir vielleicht auch äh, entfernen können. Also ich finde gerade das eigentlich den richtigen Weg persönlich, da in die, in die Diskussion zu gehen. Einfach ja. ist es nicht, aber das ist es ja nie bei Lean. Ne? <lacht> diese... Optimieren. Weil du mich gerade auf
0: einen, einen ganz spannenden Punkt nochmal gebracht hast, zu sagen, was ich auch schon gemacht habe, was eigentlich auch immer gut funktioniert hat, ein Großteil, also es kommt auf die Doku an, also das Tool, in dem man dann dokumentiert, es gibt ja Wiederherstellungsmechanismen häufig, also zum Beispiel in Confluence-Wiki-Seiten oder sowas. In der Art. Es ist auch, also ich weiß, es mag für den einen oder anderen jetzt ein bisschen provokant klingen, aber ich habe auch einfach schon mal Seiten gelöscht um zu verstehen und zu sehen, ob die Teammitglieder sie wirklich verwenden oder nicht. Weil am Anfang, wenn du sagst, ja, sollen wir die Seite behalten oder nicht? Es gibt erstmal genügend Leute, die ein Veto einlegen. Nee, nee, die brauchen wir, die brauchen wir. Aber eigentlich liest sie doch niemand durch. Und wenn du sie wirklich mal löscht und mal abwartest, ob sie irgendwann von jemandem wiederhergestellt wird oder wann sich der Erste beschwert, dass diese Seite fehlt, ist, finde ich, auch wenn es eine gemeine Art und Weise ist, auch ein guter Indikator, wie wichtig eigentlich diese Dokumentation war.
1: Absolut. Ja, nee, finde ich auch gut. Man darf ruhig ein bisschen provokant, äh, glaube ich, vorgehen bei solchen Themen und mal ein bisschen dem Team auf den Zahn fühlen. Wie gesagt, vielleicht muss man sogar mit sich selbst manchmal auch so umgehen und sagen, ah, ich kann mich zwar schwer davon jetzt trennen, aber ich lösche jetzt diesen Ordner. Und mal gucken, ob es wehtut. Wenn nicht, kann ich da wieder herstellen. <lacht> und dann oft merkt man eben doch, dass es ohne leichter ist und dass man… Ja, das ja, ist ein, ein super
0: Spaß. guter Punkt. Ich merke jetzt gerade, wie ich mir ins eigene Fleisch geschnitten habe damit, aber ja. <lacht> ähm, und ich glaube, es ist halt bei sich selbst nochmal ungemein schwieriger, weil zu sagen, naja, mal schauen, ja. ob es den anderen fehlt oder nicht, aber quasi mir selbst einfach mal quasi was abzuschneiden, mm. also mir selbst was abzuschneiden, klingt jetzt schon echt brutal, aber ähm, sozusagen bei mir irgendwas zu löschen, mal zu schauen, ob ich das wirklich noch brauche oder nicht, ist halt schon erfordert eine gewisse äh, sozusagen Hürde, die man überspringen muss.
1: Ja, das stimmt, aber ich würde es trotzdem, glaube ich, empfehlen. Ich komme auch erst jetzt durch das Gespräch so richtig drauf, dass ich das bei mir auch mal wieder machen könnte, Ein bisschen aufräumen in meinem, meiner Ablage <lacht> und mal gucken. Ähm, ob ich da nicht auch ein paar Sachen löschen kann. Erstmal tut es weh und nachher war es vielleicht doch genau das Richtige, wer weiß. Das gilt ja. ja nicht nur für Dokumentation, das gilt ja für viele Bereiche.
0: Natürlich ähm, genau. und für, für mich ist jetzt die Frage, eigentlich wäre das ein schöner Schlusspunkt, so nach dem Motto, wir müssen mhm. ja eigentlich bei uns selbst mal äh, nochmal ein bisschen, bisschen aufräumen und Lean Documentation betreiben. Mhm. Gibt Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du vielleicht aus so eine Art Schlusswort, Schlussstatement den Hörern zum Thema Lean-Documentation auf jeden Fall noch mitgeben, was wir noch gar nicht angesprochen haben, weil ich sehe, ja, die Zeit rennt und rennt schon fast wieder.
1: Genau. Um also, erstmal, äh, was so äh, Tools und so und, und System, also technischen Aufbau eines solchen Systems angeht, äh, möchte ich gerne noch was empfehlen. Und zwar, äh, wer ihn kennt, der Jan Fischbach, der hat ja mit äh, Partnern zusammen den Teamwork-Blog. Da gibt es ähm, Artikel über die Teamablage, also auf Deutsch, also für deutschsprachiges Publikum, glaube ich, auch eine sehr schöne Quelle. Das Thema Lean Documentation ist ja international, aber wer sich da eben deutschsprachig einlesen möchte, kann ich das besonders empfehlen. Um, und dann gibt es noch was zum Thema wieder international. Ich habe mich auch noch mal jetzt im Vorfeld zum Gespräch auch noch mal selber ein bisschen eingelesen, was für Tipps es so gibt. Und einer ist mir besonders in, äh, so aufgefallen, ein Tipp, nämlich ähm, dieses Always leave the campground cleaner than you found it. Das ist die Boy Scout Rule, also die Pfadfinderregel, immer alles sauberer hint zu hinterlassen, als man es vorgefunden hat. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass man also auch ist nicht nur für einen, eine Person quasi, ist nicht nur die Verantwortung einer Person jetzt, der Aktualität der Dokumentation hinterher zu rennen, sondern es macht man zur Teamverantwortung und jeder hat die Mitverantwortung, wenn er was Veraltetes findet, die anderen darauf hinzuweisen, es gegebenenfalls zu aktualisieren, wenn es geht und so weiter. Also da auch aktiv mitzuarbeiten und wenn das alle machen, ähm, kann es nur gut werden. Genau, ist glaube ich auch ein richtig guter Tipp.
0: Also zeigt nicht auf die anderen, sondern zeigt auch ja. auf euch. Und ähm, geht das Ganze selbst an, geht mit gutem Vorbild voraus. Ich genau. Glaub, das ist doch da, damit muss man aufhören, mit so einem Schlussstatement,
1: oder? <lacht> Alles klar.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, Antje, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über ein spannendes Thema rund um Agilität uns austauschen konnten. Danke. Ähm, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, es hat den Zuhörern Spaß gemacht, einen gewissen Mehrwert, den einen oder anderen Tipp gebracht. Und ähm, ja, ich hoffe, wir, wir hören uns wieder, äh, entweder du als Zuhörer oder gerne auch nochmal als Gast. Und gerne. Ja, von daher erstmal vielen Dank und tschüss in deine Richtung und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Gern geschehen. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein, genau mein agil.